0: שלום, אתן מאזינות ואתם מאזינים לאיך אני יכול לעזור. טוב, הגענו לכאן, גם פה נדבר על AI. וזה הגיוני, עולם השירות הוא שהושפעו מושפעים והושפעו הכי הרבה ai מצד אחד, שיא הטכנולוגיה ופוטנציאל התיעלות אדיר לחברות וללקוחות. מצד שני, יש סיכונים מסכנת החרטוט של הבוט, הרגלים של לקוחות ומה זה יעשה לעובדים. בכל מקרה, תאהבו את זה או לא, העולם שלנו מתקדם לשם בצעדי ענק. וזו בדיוק הסיבה שבגללה נדבר היום באיך אני יכול לעזור עם יניב לוי, VP Product Marketing בחברת DAD. הרבה לפני שהעולם התחיל להתרגש מ-AI, חברת DAD התחילה להפיך חיים בתמונות והכירה לכולנו את הבינה המלאכותית עוד אם אתם זוכרים, מעלים תמונות של סבא וסבתא, של אמא ואבא ומקבות לחיים. אחלה של דבר. זה היה מגניב, מרגש, או מקריפ, תלוי את מי שואלים. אבל היום הפיתוח שלהם, שמאפשר לשוחח עם אנשים דיגיטליים, עשוי לשנות את עולם השירות כפי שאנחנו מכירים אותו. נשמע ממנו איך לוקחים חידוש טכנולוגי מטורף ומתמודדים עם הצורך להנגיש אותו לציבור רחב ולשכלל שיקולים אתיים וחוקיים שאולים בפעם הראשונה. אה, ומה עם העברית לעזאזל? האמת, נראה לי שכדאי שנתחיל. כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב וללחוץ על הלייק -like, ולהמליץ לחברים וחברות, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. אתם מאזינים, לאיך אני יכול לעזור? הפודקאסט שחוקר את עולם השירות עם גל זלזניה.
1: שלום יניב. שלום, שלום. מה שלומך? מעולה, מעולה. טוב שבאת. כיף להיות, תודה רבה שהזמנתם אותי. ממש אוקיי, יניב, יניב לוי. כמו שהבנתם, קודם כל נשוי לבחורה מקסימה בשם לירון, כבר טוב, שלושה ילדים, נוגה, דפני ויאיר, ובעצם אני התחלתי את, את, בעצם את הקריירה שלי בעולמות הטכנולוגיה לפני 24 שנים, 23-24 mm -hmm. שנים, בחברה שנקראת ראד ויז'ן. וזו חברה שמתעסקת בעולמות של וידאו קונפרנסינג, היא התעסקה לפחות. ושם התחלתי בתפקידי פיתוח שונים ומשונים, וגם הובלות של צוודי פיתוח, ובאיזשהו שלב, במהלך הקריירה שלי בפיתוח, בעצם הגעתי למצב שאני מתעסק הרבה מאוד עם לקוחות החברה. ממש הרבה. בין אם זה היה לפתור בעיות שלהם, בין אם זה לטוס לפגישות עם אנשי מכירות, בין אם זה לתמוך בהם, בין אם זה סתם לשמוע מה שיש להם להגיד. וגיליתי שאני ממש ממש מתחבר לצד הזה. והצד הזה בעצם היה די ברור לי שלשם אני רוצה ללכת. ובאמת זה מה שעשיתי. ובעודי ובעוד, בחברת ראט ויז'ן עברתי בעצם לעולם הפרודקט, פרודקט מנג'מנט, ושם התחלתי את דרכי בעולמות הלקוח. בתפקידי פרודקט מנג'מנט בראט ויז'ן בעצם התעסקתי גם בעבודה עם הפיתוח, בעצם הגדרות לפיתוח מה עושים, ומצד שני הרבה מאוד עבודה עם הלקוחות. לשמוע איך, מה דעתם על המוצר, איך הם משתמשים במוצר, מה חסר להם במוצר, מה הם אוהבים במוצר ומה הם שונאים במוצר. <laughs> ובעצם לקחת את כל הפידבקים האלה ולשמוע גם מהאנשי מכירות מה דעתם על המוצר ובעצם לקחת את כל זה ולהפוך את זה לאיזשהו משפך כזה שבעצם משפיע על עתיד
0: המוצר. אני מכיר אנשי פרודקט ונכון, בדרך כלל אנשי פרודקט חלק מהעבודה שלהם זה כמובן לדבר עם הלקוחות, לראות אותם עושים, משמשים במוצר, לראות איך זה משפיע עליהם. אבל כאילו זה לא מגיע, אתה yeah. יודע, החבר'ה שהרבה פעמים מתראיינים פה, זה חבר'ה שמגיעים מעולם השירות, ממש, אתה יודע, חבר'ה שהתחילו בסלקום, אתה יודע, <laughs> יצאו מהצבא והלכו להיות uh, זה. Um, ואתה, זה לא שאתה מתעסק בשירות לקוחות ממש, כמו שהחברה שלכם היא בעצם יוצרת uh, משהו שבעצם אמור לשפר בצורה משמעותית את שירות הלקוחות. וזה מעניין שאתה, הגעת, שאתה, שאתה מתחבר ללקוחות מהצד הזה, זאת אומרת מהצד של הפרודקט. אז בעצם הייתי, אה, התחברתי מאוד לעולמות
1: הפרודקט, ובעצם זה מה שהתחלתי לעשות, וגם הפידבקים היו מצוינים, והבנתי שאני גם אוהב את זה, גם טוב בזה, אז למה לא ללכת על זה? לגמרי. ובעצם, אה, מחברת, באיזשהו שלב חברת טרנדוויז'ן נרכשה על ידי חברת הוויה, אפשר אה, להגיד שזה התחילת הסוף כמו כל חברה אמריקאית שרוכשת חברה ישראלית. ובעצם אחרי שנה אה, המשכתי הלאה. ראיינו את הראייה. וואלה.
0: וואלה. תרפי.
1: שקולית. ממה, ממה. לא, okay. עברו הרבה שנים, בוא נקרא, אבל סבבה. ומשם עברתי לחברה שנקראת Waze אודיו, שחברת Waze אודיו, מה שהם עושים, הם עושים פלאגינים אה, בעצם ש... אודיו דיגיטלי, שזה התחיל מאולפני הקלטות. דוגמת האולפן הקטן שיש לך פה ועד האולפנים הכי גדולים שיש, בעצם להכניס את כל הקונסולות האנלוגיות הגדולות של פעם, להכניס אותם לתוך מחשב ולהפוך את הכל לדיגיטלי. באיזשהו שלב הם ממש הגיעו למצב שנמצאים כמעט בכל אולפן, והוחלט להתפתח לעולמות של ה-Consumer ולשם הם הביאו אותי כדי להוביל בעצם את קבוצת הפרודקט בקבוצה ש... שמתעסקת בקונסיומר אודיו, קונסיומר אודיו זה טלוויזיות, רמקולים חכמים, מחשבים, טלפונים, כל דבר בעצם שמכיל אודיו, ובעצם יש איזשהו SDK שהוטמע בתוך המכשיר, שיפר את האודיו בצורה די פנומנלית. כן. Okay. ועוד משפט אחד, באיזשהו שלב עברתי גם לנהל שם את כל מחלקת ההנדסה, שזה כלל את הפרודקט, הפיתוח, עוד מחלקה בטיוואן, בקייב. וזה היה התפקיד האחרון שעשיתי שם. לאחר מכן עשיתי פאוזה קטנה בחיים. פאוזה oh, זה טוב, מה עשית בפאוזה? בטח תשובה שלא שמעת אף פעם, הפכתי להיות קבלן שיפוצים.
0: <laughs> <laughs> אני חושב שזה סביר לחלוטין. <laughs> <laughs> אני הייתי מת שקבלן שיפוצים שלי יגיע מפרודקט. <laughs> וואו. צריך להיות מדהים האמת. אז אני אגיד לך
1: אז אשתי ואני רכשנו בית חדש, ו... ואני כבר דגדג לי כבר לעבור עבודה בכל מקרה. אז אמרתי לה, תשמעי, קנינו בית חדש, אנחנו בכל... בכל מקרה צריכים לשפץ אותו שיפוץ מסיבי, אני עושה פאוזה, ובעצם זה מה שעשיתי במשך חצי שנה. בעצם ניהלתי את, את המוצר שיפוץ. שנקרא הבית החדש שלנו, וזהו, ומשם... חיפשתי עבודה והגעתי לחברת די.איי.די ששם אני אמצא היום. אז, <אז, אז בוא תספר <אז> קצת על די.איי.די באמת. כן. אז די.איי.די אה, הוקמה בשנת 2017 על ידי סלע גיל ואלירן ובעצם אה, בכלל התחיל מהעולמות של סייבר סקיוריטי. אה, שלושתם הגיעו מיחידה, מיחידה טכנולוגית בצבא והם טיילו אחרי הצבא והם לא יכלו להעלות תמונות לפייסבוק כמו שהם רואים שכולם עושים. מטעמי ביטחון וכאלה, ומאוד התבאסו על זה, אז הם החליטו שהם יפתחו איזשהו אלגוריתם שבעצם יעשה מיסוך של פנים של אנשים וימנע שימוש ביומטרי בתמונות בעצם של וואו. אנשים מעלים. וזה מה שהם עשו, הם את האלגוריתם הזה, שנה אחרי שהחברה, שנה וחצי אחרי שהחברה הוקמה, אני הצטרפתי לחברה, ואיפשהו בסוף 2019, אפילו תחילת את 2020, שוב, בתחילת הקורונה ממש הבנו שהעולם עושה איזשהו שיפט ובעצם לקחנו את כל הידע שצברנו על כל אותן תמונות ופנים ובעצם גרמנו בעצם לתמונות האלה לקבל חיים הפכנו חיים בתמונות. וזה היה, בעצם אפשר להגיד שזו הייתה הנגיעה הראשונה האמיתית בעולמות של הגנרטיב AI בינה מלאכותית יוצרת מה שאנחנו עושים היום. הרבה לפני שהעולם בכלל הכיר וידע מה זה בינה מלאכותית יוצרת. מה שפרץ בעצם לתודעה של כולם עם הפריצה של ChatGPT ו-OpenAI בעצם לפני שמונה, תשעה חודשים, אז אנחנו עשינו את זה הרבה הרבה לפני, פשוט לא קראו לזה ככה. שמע, זה, זה פיבוט מטורף. מטורף, זה היה ממש פיבוט מטורף, ובזמנו בזמנו עשינו פיבוט לעולם, לעולם שנקרא Synthetic Media, Media Synthetית, לא קראו לזה ככה, <laughs> ובעצם הבנו שיש שם משהו גדול וזה באמת מה שהחלטנו לעשות, ואז... קרתה פריצה של ChatGPT ו-OpenAI וגם לפני זה השיקו את דלי 2 אם אתה זוכר. בטח, בטח. ובעצם כל הדברים האלה גרמו לזה שבאמת החברה שלנו גם פרצה בצורה די קיצונית.
0: אני רוצה להמשיך לשמוע על החברה שלכם, אבל זה הקפיץ משהו אחר, הרי אתם הייתם אחראים על MyHeritage שעשו, נכון? נכון מאוד. וזה בעצם... זה מסביר איך כמה מהר MyHeritage בעצם עשו את הדבר הזה, כאילו כולם דיברו על ה-AI, פתאום פוף, MyHeritage מוציאים את הדבר הזה. תשמע, זה סיפור מדהים מה שקרה עם MyHeritage. אנחנו פיתחנו את הטכנולוגיה. למי שלא יודע, MyHeritage, קצת אחרי שהתפוצץ כאילו העניין הזה של ה-AI, פתאום הם הוציאו איזשהו אה, פיצ'ר שאתה יכול להכניס תמונות ישנות ובעצם הופך אותן להיות חיות. נכון, אז
1: בעצם זה הטכנולוגיה שפיתחנו, שלוקחת תמונה והופכת אותה לסרטון, MyHeritage ראו את ה-PR, פנו אלינו ומשם השמיים היו הגבול. בעצם מה שעשינו איתם, הם עשו license כשהטכנולוגיה, הטמיעו את זה באתר שלהם ובעצם נתנו לאנשים את האפשרות להחזיר לחיים את הגרנד גרנד פאדר שלהם וכל מיני דברים כאלה ואחרים וזה הפך להיות ויראלי מיד. ממש מיד, זה כאילו היה סוג של גם מרקט וטכנולוגי וולידיישן מבחינתנו, וזו הפעם הראשונה שזה הושק בצורה פומבית, mm -hmm. ותוך זמן, תוך ממש מספר חודשים נוצרו יותר ממאה מיליון סרטונים. עכשיו <שמע> <שמע> אני רואה איזה משהו מאוד מאוד äh, רגשי הדבר הזה. רגשי, יש כאלה שיגידו קריפי, <laughs> יש כאלה שיגידו מגניב, <laughs> מנעד התגובות שקיבלנו הוא מדהים. <laughs> ובעצם אה, מה ש... מה שזה גרם, זה גרם לזה ש-DAD יצא בעצם בעצם לעולם הפתוח והגיע לתודעה של כולם. אז מה אתם עושים
0: בעצם עכשיו בתכלס?
1: אז לקחנו כמובן את אותה טכנולוגיה שהנגשנו בזמנו ל-MyHeritage, היא התפתחה מאז לכיוונים רבים ומטורפים. ובעצם היום הבסיס של הטכנולוגיה שלנו זה, אנחנו יודעים לקחת בעצם את אותן תמונות ולהנפיש אותן, לא רק זזות, אלא גם מדברות. ובעצם אנחנו עושים את זה בכל שפה, אין מגבלות. ואנחנו מנגישים את זה בעצ... ללקוחות שלנו בשני אמצעים עיקריים. קודם כל יש לנו סטודיו, איזושהי אפליקציה וובית שכל אחד יכול להיכנס אליה ולהירשם בחינם, מקבל איזושהי כמות של דקות בחינם, ולאחר הרישום הוא יכול להתחיל ליצור, ליצור סרטונים על סמך תמונות שהוא מעלה. בעצם אפשר להגיד שזה סוג של פלטפורמה שמאפשרת לאנשים להגשים את הפנטזיות שלהם בכל מה שקשור בתחום היצירה. כי בעצם חוץ מהנושא של ההנפשה, אם ניקח שני צעדים אחורה, אז גם עשינו אינטגרציה בתוך הפלטפורמה שלנו לכלי שנקרא Stable Diffion. כאילו כן. כמו דלי, בעצם משהו מאפשר, זה מחולל תמונות על סמך טקסט. בעצם אנשים נכנסים לפלטפורמה שלנו, מייצרים איזושהי דמות שלא קיימת כמובן, כאילו על סמך, שמבוססת בינה מלאכותית, מכניסים טקסט או אודיו שהוקלט, זה לא משנה, שניהם נתמכים. ובעצם מייצרים סרטון של הדמות שהם ייצרו, אומרת את הטקסט שהם בחרו. יותר מזה, אם בא לך, אם לא כל כך בא לך להמציא את הטקסט ולכתוב אותו, אז גם עשינו אינטגרציה גם של ChatGPT בתוך הפלטפורמה שלנו, ואז בלחיצת כפתור אתה גם אומר לו, תייצר לי טקסט על <coughs>
0: פיית השיניים. כאדם לא טכנולוגי. בעצם הטכנולוגיה שלכם זה לקחת תמונה ולהנפיש אותה, נכון? ואתם עשיתם איזה לקחתם את ChatGPT, Stable Diffusion בעצם, וגם את ה-AI שיוצר טקסט לסאונד, זה גם שלכם, או שזה גם כן בעצם אינטגרציה של משהו חיצוני?
1: לא, זה בעצם, אתה מדבר על טקסט-טו-ספייץ', אז אנחנו בעצם עשינו אינטגרציה של כמה ממני טקסט-טו-ספייץ' שמובילים בעולם, 11 Labs,
0: Microsoft, Amazon. ואז בעצם הכנסתם את זה לתוך הפלטפורמה שלנו, ואז בעצם עם היכולת שלכם לקחת התמונה הזאת ולהפוך אותה ל... ل... בעצם להנפשה, מקבלים את התוצאה הסופית. נכון. מגניב. ומה מה, עוד חוץ מזה, כי זה הדבר הראשון?
1: זה, זה בעצם הצורה הראשונה שבה אנחנו מנגישים את הטכנולוגיה, שזה דרך הסטודיו, שדרך אגב זה החל מהיוזר הכי פשוט, במירכאות, שנכנס, כמו שאמרתי, לפלטפורמה ונרשם ומקבל דקות חינם, ואחרי זה עושה איזשהו סאבסטריפשן מתחדש, ועד ללקוחות אנטרפייז גדולים שמשתמשים גם בסטודיו כדי לייצר תוכן כזה או אחר. הדבר השני שאנחנו עושים זה בעצם קצת יותר טכני זה מה שנקרא API. אנחנו מנגישים okay. API שזה ממשק פיתוחי למפתחים ובעצם מאפשר לכל מפתח בעולם לפתח איזושהי אפליקציה כזו או אחרת שמשתמשת שמבוססת על הטכנולוגיה שלנו שבעצם ה-API הטכנולוג... הזה הוא נגיש לכל מי שרוצה לכל מפתח יש כבר עשרות אלפי מפתחים שמשתמשים בו. ממש ברגעים אלו יכול להיות שמישהו מפתח את הטיקטוק הבא ואנחנו אפילו עוד לא יודעים על זה. ובעצם כולם, כל המפתחים האלה משתמשים בפלטפורמה שלנו כדי לפתח את האפליקציות שהם חולמים עליהם. אז בעצם מפתחים משתמשים ב-API שלנו כדי לפתח איזה נקרא איזה בוטים דיגיטליים, צ'טבוטים או אנשים דיגיטליים, שאתה ממש מנהל איתם שיחה חכמה בזמן אמת. בוא נניח היום אתה מתקשר לבנק ואתה רוצה לעשות איזושהי פעולה. זה כזה מאוד מאוד מסורבל, אתה מתקשר עד את שעונים לך להכניס את הקוד שלך ואז זה זיהוי עוד פעם ואתה מחכה על הקו לפעמים 10 דקות ורבע שעה וכולי. במקום זה, אתה לוחץ על כפתור בטלפון שלך, עולה מולך נציג דיגיטלי והנציג הדיגיטלי הזה כבר מחובר למערכת הבנקאית, הוא יודע הכל עליך, הוא יודע את החשבון שלך, מה יש לך שם, מה התוכניות חיסכון, מה מינוס, הוא יודע הכל. ובעצם אתה עולה מולו ואתה שואל אותו שאלות. והוא עונה לך בזמן אמת תשובות מאוד חכמות. כן. למה, איך הוא יודע לענות תשובות חכמות? כי הוא פשוט אומן מראש על כל מה שקשור במערכת הבנקאית ובחשבון שלך גם ספציפית. אז הוא יודע לענות לך על הכל, הוא יודע לעשות לך את כל הפעולות שאתה מבקש בחשבון, ואתה מנהל איתו שיחה בדיוק כמו שאתה, ונ... כמו שאתה ואני מנהלים שיחה עכשיו. ממש אותו דבר. אתה מודע לזה שה... שהוא בעצם AI? כן, זה, אין, אין שום כוונה להסתיר את הדבר הזה כמובן. ו... כרגע אנחנו בפיילוטים עם לא מעט גופים בעולם, השקנו את הטכנולוגיה רק לפני מספר חודשים, אז כרגע בונים POCs, אבל אני מניח שבקרוב אתה גם תשמע על כל מיני שירותים שמבוססים
0: על זה. אז בואו בעצם נדבר על הדבר הזה, על שירות בעזרת AI, בעזרת אבטאר, זה, זה קונספט מטורף, ובואו נדבר על בעצם למה צריך את זה, ואיך משמשים בזה, ואיך אתם עושים את זה בעצם.
1: נתחיל באיך עושים את זה, אז הבנייה של בעצם שירות באמצעות נציג מבוסס בינה מלאכותית, מורכב, שני, יש שני מרכיבים עיקריים לפתרון הזה. קודם כל, יש את מה שנקרא בשפה המקצועית LLM, זה large language model, בעצם יש איזשהו מודל שפה מאוד גדול, שאימנת עליו מכונה, שהמכונה, כלומר... לצורך העניין, דיברנו על הבנק, נכון? אז יש איזשהו תחשב אוסף של מסמכים, סרטונים, טקסטים, כל דבר שאתה יכול לדמיין, שאתה מזריק את כולם לתוך איזושהי מכונה, שלומדת את כל, בעצם את כל החומרים האלה, ומאותו רגע בנית איזשהו מודל, שהמודל הזה הוא מומחה בכל מה שהוא מוזכר במסמכים האלה. או אין פרט הכי קטן שהוא לא יודע. בעצם, אז זה דבר אחד, ובעצם למודל הזה, אתה בעצם בונה איזושהי יכולת של להזריק לו שאלות ולקבל חזרה תשובות. איך אתה עושה זה? זה גם באמצעות ה-API, דרך אגב, כשבונים את המודל, אז גם מנגישים אותו בצורה כזאת, זה מיועד למפתחים, בסדר? ואז בעצם המפתח ניגש למודל שפה הזה ושואל אותו איזה שאלות שהוא רוצה וגם מקבל חזרה את התשובה. אז בעצם, אז זה קומפוננטה אחת. קומפוננטה השנייה זה קומפוננטה לקחנו את הטכנולוגיה שלנו שיודעת להנפיש אה, פנים של אנשים ובעצם הנגשנו אותה בצורה כזו שהיא גם מאפשרת לך לעשות את הכל בזמן אמת. כלומר היום תדמיין שאתה עכשיו מתחיל לצפות בסרטון יוטיוב, אתה פותח את הסרטון ושם מתחיל לצפות פה נכון? נכון, הרקע, נכון. הוא מוריד, כן. אבל אתה לא מחכה שכל, הסר, שכל הסרט ירד. אותו דבר עם שלנו בעצם מה שאנחנו עושים היום זה אתה בעצם מגיש בקשה לייצר סרטון. הבקשה המאושרת ומיד עשה הסרטון מיוצר ומתחיל להיות ונשלח ליוזר כדי שיתחיל לצפות בו וברקע שאר הסרטון ממשיך להיות מיוצר. וזה בעצם יוצר לייב. זה יוצר של... לייב, ממש לייב. יש ממש ברמה של אתה יודע, אתה מקבל תשובה אחרי שנייה, משהו כזה, אוקיי? Okay? ממש כמו שאתה ואני מנהלים שיחה. ובעצם אם לוקחים את שתי הקומפוננטות האלו. ונחבר את זה לפתרון קצת יותר רחב כדי שיבינו קצת על מה דיברתי עד עכשיו. לצורך העניין, אם נחזור לאפליקציה שדיברתי עליה, אז עכשיו אתה לוחץ על, ה... על האפליקציה שדיברתי אתה מרים את הנציג הדיגיטלי, ואתה מתחיל לדבר איתו בקולך. שואל אותו שאלה, הוא לוקח את השאלה, מזריק אותה לאותו מודל שפה שהוא למד מראש את הכל. המודל שפה מחזיר את התשובה, התשובה נשלחת. ל-DID, DID מפיק את הסרטון והסרטון נשלח חזרה ליוזר אל הטלפון שלו וכל זה קורה בזמן אמת.
0: שמע זה מטורף ברמה הטכנולוגית. אז בעצם העתיד שאתם רואים זה עתיד שבו אם אתה מדבר עם הבנק שלך אתה מדבר בעצם עם וירטואלי? כן זה חלק מהעתיד שאנחנו
1: רואים לגמרי. זה אפילו כבר מתחיל להיות כאן, זה חצי עתיד, חצי יווה כבר, כי צ'טבוטים יש היום אינסוף, כל אתר שאתה נכנס אליו היום, תמיד יש צ'טבוטים, אבל הבעיה עם הצ'טבוטים האלה זה צ'טבוטים שהם במרכאות טיפשים. נכון. זה מבוסס על איזשהו עץ החלטות, נכון? כמו שאתה נכנס עכשיו, נגיד, אתה רוצה להזמין פיצה, אז הוא שואל אותך איזה פיצה, בצק עבה, בצק דק, ואז אתה ממשיך, ואז הוא יורד בעץ ההחלטות, טוב, במקום זה אתה פשוט עולם לך נציג דיגיטלי, אתה אומר לו אני רוצה להזמין פיצה עבה עם זיתים, עם בצק עבה, ושתהיה
0: מוכנה בעוד חצי שעה, וזהו. זה דבר מדהים כשלעצמו, והאמת שקצת התחלנו, אני יודע שאנחנו בכוויסי, יש לי את החברה של כוויסי, הרבה התחלנו להתעסק עם זה דרך אינטרקום, רעיון של להזרים אה, בעצם דברים, אבל יש, יש שני דברים שמעניינים אותי, אחד, זה ברמה הטכנית, שפחות משורה לחברה שלכם, אבל מן הסתם אתה מבין בזה, הפחד מחרטוט, הרי כל ה-BARD ו-Chat GPT הם ידועים בחרטוט, חרטוטים, ועם המון גם כן ביטחון עצמי, הם מחרטטים, היום כאילו חברה יכולה לסמוך שלא יחרטטו את הלקוח שלהם? זו שאלה מדהימה, יש,
1: אז בואו ניקח, נראה איזה מודלי שפה יש בעולם, יש מודל שפה כמו Chat GPT ו-BARD שזה מודל שפה גנרי. שבעצם מה שעשו הוא אימנעו אותו על כל מה שקשור בעולם, כל מה שקיים בעולם התוכן של האינטרנט וגם יותר לפעמים, אבל גם לימדו אותו, במידה ואתה לא יודע את התשובה, תמציא. Mm -hmm. בסופו של דבר זה מחליף בן אדם, אז כמו שאתה מלמד בן אדם, הרי תיקח ילד קטן, אז ילד קטן בהתחלה הוא לא יודע, הוא תמיד אומר את האמת, לא יודע, אבל אז לאט לאט הוא גדל והוא יודע שלפעמים הוא צריך להמציא דברים, אין מה לעשות. אז אותו דבר עם מודל שפה, אז מודל שפה גנרי, אמרו כשאתה לא יודע, תחרטט. <laughs> במקרה שלנו, שאנחנו מדברים עליו פה, אז אתה מדבר על מודל שפה שהוא לא גנרי, זה מודל שפה שהוא ספציפי, שהוא נבנה במיוחד ל-use case שאתה מדבר עליו. כלומר, לצורך העניין ניקח שוב את הדוגמה של המערכת הבנקאית, אז הוא יודע, הוא יודע כל מה שקשור במערכת הבנקאית. אבל אם עכשיו תבוא ותגיד לו, אני רוצה להבין פיצה, אני אגיד לך, אני לא יודע מה זה אומר, הוא לא ימציא. כי מראש אימנו אותו להגיד, שאתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע, אל תמציא.
0: והוא לא עושה אינטגרציות לדברים שאומרים לו, נגיד אם הוא יודע א' או יודע ב' ואז כשאומרים לו לחבר ביניהם, הוא לא מחבר ביניהם? אז פה אתה
1: כבר מדבר על מודלי ספק קצת יותר מתקדמים שמשלבים כמה עולמות תוכן. זה עולם מאוד מתקדם, הוא ממש, אני אגיד בחיתולים, אפילו עוד לפני החיתולים, זה ממש ממש קורם עור וגידים בימים אלה, שזה אומר בעצם, שוב אני חוזר למערכת הבנקאית, אז, אז לימדתי את, בעצם אימנתי מודל שיודע את הכל על המערכת הבנקאית, אבל אני יכול גם ללמד אותו, להזמין פיצה. Mm -hmm. כלומר, אני יכול לשלוט על עולמות התוכן שהוא יודע. אני יכול גם, תאורטית, גם לחבר אותו לעולם האינטרנט הפתוח. ואז הוא כבר ייכנס למוד וחצי מוד חרטוט. כן. כי
0: הוא כבר ידע את הכל, ואז כבר שם, אם אולי יש משהו שהוא לא יודע, אז יכול להיות שהוא יתחיל לחרטט. אז זה דבר ראשון שמאוד מעניין. דבר שני, יותר קשור באמת למה שאתם עושים ספציפית. יש לכם גם מחקרים שמראים בעצם שיש צורך בדבר הזה? זה נשמע יותר גס ממה שהתכוונתי, כן? אבל כאילו, הרי כמו שדיברנו על MyHeritage, זה לא גם קצת קריפי? זה, טוב, זה, ש, זה שני דברים נפרדים לגמרי, אבל אני אענה על, על שתי השאלות.
1: קודם כל, לגבי MyHeritage, אני יכול לגלות לחסות סוד פה, לך ולצופים והמאזינים, <laughs> שלפני שהשקנו את MyHeritage, מאוד חששנו. מאוד חששנו מהתגובות. בדיוק כמו שאתה אומר, היה כזה סוג של, יודע, ניסיון לפני, סוג של בטה טסטים מאוד מצומצם וסגור, וקיבלנו כל מיני תגובות. מה שאתה אומר, שזה קריפי, שזה מפחיד, שזה מגניב, הרבה מאוד תגובות, ואנחנו מאוד חששנו מהשקה. ובסופו של דבר, לאחר שהשקה הייתה כזו מוצלחת, אז כמו שאמרתי, זה היה מבחינתנו סוג של ממש ולידציה לטכנולוגיה שלנו ולשוק שאנחנו הולכים אליו. ואז החשש התפוגג, וזה היה מעולה. לגבי השאלה השנייה ששאלת, בוא נסתכל על זה רגע מכיוון אה, טיפה שונה. אז לצורך העניין יש לי עכשיו אה, שירות לקוחות, חברת ביטוח, שירות לקוחות, נגיד יש אה, אלף נציגי שירות, כל נציגי השירות יש, אה, יש הרבה מאוד עבודה סיזיפית, נכון? שחוזרת על עצמה ושהיא, אה, ושהיא מתחילה להיות משעממת לפעמים, ויש גם עבודה שהיא קצת יותר מעניינת. יש עבודה מול לקוח שהוא לקוח שמח, ויש לו עבודה מול לקוח עצבני, ויש לפעמים צריך אסקלציות וכאלה. וכל הדברים האלה היום מטפלים נציגים אנושיים. עכשיו תדמיין שיש לך נציג דיגיטלי, שאחד, הוא זמין 24-7. כלומר, שירות הלקוחות פתוח 24-7, אף פעם הוא לא סגור. הוא תומך בכל שפה בעולם. אומרים, עכשיו מישהו מתקשר ורוצה לדבר בערבית, אז יהיה נציג שדובר איתו בערבית. אם הלקוח רוצה לדבר סינית, יהיה נציג שדובר סינית וכולי. דבר נוסף, בסוף שאת, שאתה מאמן את אותו מודל שפה שידע בעצם את כל מה שקשור, שקשור לעולם הביטוח ולעולם התוכן שאנחנו מדברים, אז הוא יהיה בעצם נציג השירות הטוב ביותר שיש לך. הוא יודע הכל, הוא אומן על החומרים הטובים ביותר, כלומר מ-day one הוא הנציג הכי טוב שיש לך. דבר נוסף, נציגים דיגיטליים הם לא מעורבים רגשית. עכשיו לקוח מתקשר. הוא עצבני, ולמה חייפתם אותי? ומתחיל לצעוק, זה קורה כל יום הרי. כל יום. ואז הנציג הדיגיטלי הוא לא מעורב אמוציונלית. הוא תמיד ישמור על קור רוח, הוא תמיד ידבר כמו שצריך, הוא לא, הוא לא ייכנס למעורבות רגשית, הוא לא לקוח. אז זה רק כמה דוגמאות ל, ללמה צריך את זה, ו, או מה ה-benefit של להשתמש בזה. ואני יכול להגיד לך שיותר מזה, בסופו של דבר כשאנחנו נכנסים לעולם הזה, אז אם ניקח את אותו מוקד שירות שיש בו אלף אנשי שירות, אז אתה מכניס עכשיו נגיד 500 נציגים דיגיטליים או מספר תכף בלתי מוגבל, כן, אין, אז אתה מכניס נציגים דיגיטליים אז זה יכול להפוך את כל העבודה הסיזיפית והרוטינית שחוזרת על עצמה כל הזמן, בעצם אתה מעביר אותה לאותם נציגים דיגיטליים ואז הנציגים האנושיים מתפנים לדברים יותר חשובים, אסקלציות, טיפול בכל מיני דברים כאלה ואחרים וכולי. אז כלומר זה, אני חושב שהשילוב של שני הדברים האלה, זה בהחלט נותן את המענה. ויותר מזה, גם תחשוב שהנציג הדיגיטלי, זמנו הוא בלתי מוגבל. נציג אנושי מדבר איתך, אחרי כמה דקות הוא כבר צריך לעבור, יש לו הנורה האדומה מהבהבת, יש לו עוד שיחה נכנסת והוא חייב לענות. הנציג הדיגיטלי, אין לו, זמן, אין לו הגבלת זמן. אז במסגרת זה, חוץ מזה שהוא יכול לדבר איתך כמה זמן שאתה תרצה, הוא גם יכול למכור לך דברים חדשים, מה שנציגי שירות רגילים לא עושים. כלומר, עכשיו שיש לך עכשיו נגיד חבילת גלישה שעולה 20 שקלים, הנציג הדיגיטלי אחרי שהוא דיבר איתך וטיפל בכל הבעיות ונתן מענה לכל הדברים שאתה שאלת, הוא יכול להציע לך, אתה רוצה אולי לעשות upgrade לחבילה שלך ל-30 שקלים בחודש? כל הדברים האלה נכנסים תחת המטריה של אין מגבלת זמן, אין מגבלת שפה, הכל קורה,
0: אה, אה, מה שאתה אומר מאוד מעניין מהבחינה של, הרי זה ידוע שיש בעיה בלהשיג אנשים שעבדו בשירות לקוחות, ידוע שהטרנובר מאוד מאוד גדול, אנשים באים, עוזבים אחרי חצי שנה אם יש לך מזל, כי זה מאוד שוחק, מאוד קשה. גם כדי שיהיה לך שירות לקוחות טוב, אתה צריך עובדים שהם יהיו ברמה העקרונית, אנשים שירותיים, משהו מוריד בערך שלושת רבעי מהאוכלוסייה, כי קשה ללמוד להיות שירותי. זה ברור, להוריד את כמות הכוח האדם שצריכים לעשות, להשתמש, וזה ה-obvious מה שנקרא, מה שמעניין ממה שאמרת, זה הקונספט של השימור עובדים, בעצם זה שאתה מוריד מהם את העבודה המגעילה, וזה מאוד מעניין, אתה משאיר להם את האתגרים, ואת, ואת המחשבה, ובעצם הרי ככל שבן אדם פחות עובד כמו רובוט, הוא יותר יכול בעצם לשמור על רעננות מסוימת, וזה מאוד מעניין ומאוד חשוב. לגמרי. זו לא שאלה, זו הייתה הצהרה. Yeah. <laughs> <laughs> נשארתי חושב... לגמרי, <laughs> אני <laughs> מסכים. <מתקיע. laughs> אני מתנצל, <laughs> זה היה התפקיד שלי זה לתת שאלות, והנה אני נותן הצהרה, אבל אני באמת חושב שמבחינת זה בהחלט Game Changer שלא חשבתי עליו. ברמת השאלות, יש, יש פה, שזה החקר יותר מסובך, כאילו מבחינתי, זה בצד הלקוח. אני יודע שהיום כשאני נכנס לאמזון ואני מנסה להגיע לבן אדם אנושי, אני משתגע. אני עצבני, כי דיברנו על עצבנות של לקוחות. עכשיו, כדי להרגיע לקוח, זה הרי תיאוריה כשלעצמה, אוקיי? איך אתה מרגיע לקוח. אני אגיד לך מה הדרך הכי גרועה להרגיע לקוח? להתעלם מזה שהוא כועס. <laughs> זאת אומרת, אתה חייב לפתור את הבעיה. זאת אומרת, יש את הדבר השני, שאתה מתייחס לאיזשהו כועס, אבל אתה לא פותר את הבעיה, שזה גם כן לא עובד. אתה צריך גם להתייחס לזה בזה שאדם כועס, וגם למצוא לו פתרון. זה שתיהם בו זמנית. זה... הפחד שלי, זה שבעצם אתה מעלה פה את העצבנות של הבן אדם, כי... הבוט צריך להיות מסוגל לאיזושהי יכולת רגשית של להבין שבאדם כועס ובעצם להתייחס לזה ולפתור לו את הבעיה ואז תיכנס לעוד בעיה כי אם אתה עושה את זה הבן אדם לא יאמין לו כי הוא בוט. תראה אני
1: אגיד לך את על זה כמובן שכל העולם הזה נמצא בחיתולים ואין לי ספק שאם אני מדבר על אותה אפליקציה שהזכרתי קודם ואתה לוחץ ורוצה לענות לך נציג דיגיטלי אבל אתה סופר עצבני. יהיה לך גם איזשהו כפתור, אני רוצה לדבר עם נציג אנושי. כי היום אין את זה. לא, אני אומר... אפשר את ספר לי על זה, אפשר להעביר אחרי זה באופן חברות על אמזון, בניסיונות להגיע לבן אדם אנושי שם. אבל אני אומר, אם באמת יהיה את אותו נציג דיגיטלי, שאתה מנהל איתו שיחה בווידאו וכולי, ואז כולך עצבני. אני מניח שבתור התחלה, בסוף החברות משיקות משהו חדש כזה. זה יהיה מאוד בזהירות, יהיה נציג, יהיה כפתור שאומר אני רוצה לעבור לנציג אנושי, זה יהיה בטפטופים, זה לא שיום אחד יפילו עלינו, הנה כל העולם שלכם זה אנשים דיגיטליים, מהיום והלאה אתם לא מדברים יותר מנציגי שירות לקוחות אנושיים, זה בטוח לא יקרה, אז אני אומר זה יהיה בטפטופים, כן. ינסו, יהיה מוצלח, יטמיעו יותר, לא יהיה מוצלח, גם זה יכול להיות, יותר. אבל אנחנו מאוד מאמינים בדבר הזה, באופן טבעי, אבל, אבל אם כן, אז יצטרכו להנמיה את הטכנולוגיה, אולי בצורה קצת שונה. אבל בסופו של דבר, יש כל מיני מחקרים, גם של גרטנר, שמראים שתוך, אני חושב שזה עד 2030, 50% מהתקשורת שלנו בעולם שירות הלקוחות
0: יהיה עם אנשים דיגיטליים. כלומר, העולם הולך לשם. Whether we like it or not, העולם הולך לשם. זה הגיוני, ואני, מה שאני אמרתי עכשיו, זה, זה בעולם ה... בעולם השירות האידיאלי. אתה יודע שאני הייתי שמח שיהיה ושכולנו אוהבים לדבר עליו, אבל שוב פעם, זה בדיוק מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, ח... היום יש לך בוטים שלא נותנים לך את כל התשובות, ולך תצא משם ותגיע לנציג אנושי, זה כבר היום, הם מגיעים לסקנה שאם חברות מחליטות שזה שווה להם כלכלית, זה מה שהם יעשו. השאלה זה האם אנחנו יכולים להגיע באמת למצב שזה עוד יותר טוב ולשפר. והבן אדם שיצליח לעשות את זה, החברה שתצליח לעשות את זה ולשלב בין היכולת הדיגיטלית ליכולת האנושית, הם אלה שינצחו בעולם השירות בסופו של דבר. מסכים.
1: לצורך העניין גם ההגעה, הרצון להגיע לנציג אנושי, הוא קיים היום. כי למה זה? כל מיני סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא בגלל שהצ'טבוטים היום הם במירכאות, כמו שאמרתי קודם, טיפשים. כלומר, אתה, יש לך איזשהו רצון להביע רגש או לבקש בקשה שהיא קצת out of context ממה שהצ'אטבוט הזה יודע? אתה לא יכול. נכון. היה איזה מקרה שכנעו באמזון עם הכרטיס אשראי שלי או שלא, הייתי צריך להגיע לשירות לקוחות שלהם. ועברתי גם, בצ'אט, ואז כאילו התחיל לשאול אותך כל מיני, אתה או יודע, אותו עץ החלטות שדיברתי נכון, עליו. נכון. ואתה נהיה יותר כעוס ויותר עצבני, ואתה בסוף, אתה צריך להגיע לבן אדם אנושי כדי להגיד לו, תשמע. גנבו לי כסף, אני רוצה לקבל חזרה את הכסף, אבל הצ'טבוט מעביר אותך דרך שבעת מדורי גיהנום עד שאתה מגיע לבן אדם אנושי. עכשיו שבמקום זה יש לך נציג דיגיטלי שהוא חכם. כמו בן אדם, אתה מדבר איתו, אתה אומר לו, תשמע, היה פרוד על הכרטיס אשראי שלי, אני צריך לדבר עם נציג אנושי. הוא מיד יביא אותך לנציג אנושי. כן. זה נשמע מאוד אוטרופי מה שאני מתאר פה, כן? אבל בסופו של דבר... המודלים יותר חכמים, וזה יהפוך את האנשים הדיגיטליים יותר חכמים, וגם אנשים בעולם יתחילו to embrace the technology, כאילו לאמץ את ולהשתמש בה, ויבינו שלשם העולם הולך, אז לאט לאט זה גם יהפוך להיות יותר טוב בצד הטכנולוגי, וגם אנשים יותר יתרגלו ויקבלו את העובדה שהם מדברים עם נציגים דיגיטליים.
0: אני לוקח חזרה מה שאמרתי לפני זה, אני חושב שאם הטכנולוגיה תוכל... בצורה מהירה מאוד לפתור את הבעיה, אנחנו נימנע מהרבה כעס. זאת אומרת, אם אתה תבוא ובאמת תגיד, גנבו לי את ההשתמשות באשראי שלי וזה וזה, ותיתן לך תשובה ברורה שרלוונטית עם פתרון תוך שתי שורות, זה יהיה בסדר, אני חושב. עכשיו, יש, יש עוד משהו שאני, ואני חושב שזה השאלה הקשה, אוקיי? <אך אך> הוויז'ואל שאתם נותנים. למה יש בו צורך?
1: יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שכשבן אדם צופה בווידאו, הוא בעשרות אחוזים הרבה יותר אינגייג'ד מאשר שהוא פשוט קורא טקסט או מנהל שיחה קולית. כשאני מנהל שיחות עם אנשים, אני תמיד אעדיף לפתוח את הווידאו. כשאני רואה את הבן אדם, זה נותן לי איזשהו ביטחון, שיש מישהו בצד השני, אני, מנהל, אני גם רואה את התגובות שלו, זה, מעלה, זה גם מחייב אותך להיות הרבה יותר... פוקוסט ואינגג' בשיחה, כי רואים גם אותך. אז אין ספק, ויש הרבה מאוד מחקרים שמראים שוידאו מעלה את האינגיימנט. וזה משהו שהוא לגמרי, אתה יודע, אתה רוצה להעלות את האינגיימנט או מעורבות של הלקוח בשיחה. נכון. זה דבר אחד. דבר שני, שגם שווה לציין, זה שאנשים שהם עכשיו צופים... נגיד תיקח עכשיו, אני נגיד מנהל שיחה מול נציג, אז יש נציג שיתאים לי יותר מאשר עכשיו אם אני אשיב את אשתי מול, מול השירות לקוחות. אוקיי? זה נקרא ממש התאמה לצופה. אז הרבה יותר, נגיד, אשתי בגדול, יש גם פה מחקרים שמראים שבן אדם מנהל שיחה עם מישהו או צופה בווידאו בעצם עם, עם פנים של אנשים, הוא הרבה יותר יתחבר לזה עם... אם הוא מתחבר לזה ממש ברמה הרגשית והעצמית שלו, כלומר, אם אני עכשיו, אם אישה, אישה תעדיף לצפות באישה, ילד יעדיף לצפות בילד, אוקיי? לגבי מה גברים עדיפים לצפות, אפשר להתווכח על <laughs> <אז, laughs> זה. אבל בגדול, ברגע שאתה מתאים את התוכן לצופה, ועם הטכנולוגיה שלנו אתה בלחיצת כפתור עושה את זה, כלומר, אתה יכול להתאים את התוכן לצופה בצורה די מיידית, אז, אז אתה בעצם מעלה גם פה את רמת המעורבות
0: של הלקוח בשיחה. אפשר לעשות פה שיחה שקשורה ל... למה נכון מבחינת morals כאילו. אתיקה כאילו. אתיקה, אתיקה, וגם אתיקה. לגמרי זה, זה מעניין. זה
1: נושא
0: שאם לא היית מעלה אותו הייתי מאוד מופתע נגיד. <laughs> <וזה ככה>. <laughs> <laughs> לא, אני דווקא אקח את זה למקום אחר אני חושב, <laughs> אני לא חושב שאני אקח את זה איפה שאתה חושב. כי אתה אומר אדם רוצה לראות בן אדם דומה לו. ו... ומה שאני יודע, אדם רוצה לראות את מה שהוא מצפה לו. וזה מקום שיכול להיות בעייתי. זאת אומרת, נגיד אתה עכשיו עושה עבודה עם איזשהו בית חולים, קופת חולים. Mm -hmm. נגיד גם למצב שברמה החוקית אפשר לתת איזשהו תחקור אה, 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 רפואי על ידי ה-AI, אוקיי? יגיע לגמרי. עכשיו השאלה זה אם אתה מביא בן אדם שדומה לו? או שאתה מביא את הדוקטור לבן בן 40, שזה מה שאנשים מצפים לו. <substantialomenal> ומרגישים, אגב, לפי מחקרים, מרגישים יותר בנוח, שזה אגב מטומטם לחלוטין, כן, אני רק רוצה להגיד, כן, אבל מה שנקרא, אנחנו מדברים פה על זה, מה קורה בפועל, אנשים יותר מרגישים תמיד בנוח מול רופא לבן בן 40.
1: התשובה לזה היא מאוד פשוטה בעיניי, בסופו של דבר, מי שיבנה וינגיש את השירות הזה, זה לא אני, זה לא ה-DID. Mm -hmm. אני רק נותן את הטכנולוגיה. אם, אם אותה חברה רפואית מחליטה להנגיש רופא, גבר לבן בן 40, כמו שאתה אומר, זו כבר החלטה שלהם. אני לא עכשיו נכנס לעניינים כאלה של אפליות או כל מיני כאלה, כי זה באמת לא... בסוף נותן השירות הוא זה שיחליט איך להנגיש את השירות. כן. אז כאילו, אם זה מה שהם יחליטו, אז זה מה שהם יחליטו. אני לגמרי אין לי שליטה על זה. מה שכן יש לי שליטה עליו, זה לאסור דברים אסורים. יש הרבה דברים אסורים. לא, לצורך העניין, ניקח מקרה, תגיד עכשיו, אני רוצה לנהל שיחה עם אישה אומה. כן. אוקיי? Okay? אז ברור שהפלטפורמה שלנו חוסמת את זה בצורה מיידית, אתה לא תצליח לעשות את זה. או אני רוצה לנהל שיחה עם טראמפ. זה גם יחסום, כי זה חוסם שימוש באנשים שהם נחשבים מפורסמים. Okay. או עכשיו אתה תרצה להכניס לפה שלה, של הנציג הדיגיטלי, או של הבן אדם שאתה מנהל איתו שיחה. אפילו סרטונים שאתה מייצר בפלטפורמה שלנו, זה בדיוק אותו דבר, אז אתה יכול להכניס תוכן פוגעני, או עם אופי מיני, או אופי פוליטי. כל הדברים האלה נחסמים מיידית ברמת הפלטפורמה. זאת אומרת, אתה לא תצליח לעשות את זה. זה חלק מה... נקרא לזה מדגל האתיקה שמונף מעל החברה שלנו. אנחנו מודעים לחוזקות של הטכנולוגיה שלנו, ויחד עם זאת, אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי למנוע שימושים שהם לא הוגנים, לא או... לא פרים כלפי אנשים כאלה ואחרים, אז פשוט חוסמים את זה. זו חסימה אוטומטית, דרך. זה לא שעכשיו מישהו יושב וצופה, יש לנו שירותים שאנחנו משתמשים בהם, מאוד מאוד חזקים, שיודעים לסרוק תמונות, לסרוק טקסטים, לסרוק אודיו, ובעצם לחסום כל שימוש שהוא נחשב שימוש לא נאות בפלטפורמה שלנו.
0: נגיד אתה עכשיו בשיחה עם אמזון, ואתה רוצה לבקש שהחזר על משהו והם לא מסכימים, ואז אתה אומר לו, בוא נגיד, שאתה מישהו שרוצה להשיג את ה... כמו שעושים ל... ל אתה מישהו שרוצה להשיג את, ה, את ההחזר הזה, ואתה מכיר את כל מה שקורה בפנים באמזון. איך היית מציע לי לבקש את זה? אז תראה, אם היית
1: שואל שאלה כזו את של gpt, שכולם עושים דברים כאלה היום, אז כנראה שהיית מקבל תשובה כזו או אחרת, ש... או לפחות מציעה לך את אותה פרצה. אבל שוב, כמו שאמרתי, כשאתה מדבר עם שירות הלקוחות של אמזון, או כל חברה אחרת שתרים שירות כזה, מודל השפה שעליו בעצם יאומן הנציג הדיגיטלי, הוא יהיה מודל מאוד מאוד ספציפי ופרטני, שימנע מקרים כאלה. Mm. לא. בסופו של דבר, לא סתם קוראים לזה בינה מלאכותית. כן. לא. בסופו של דבר, החומרים שעליהם אתה תאמן את המודל, זה חומרים מאוד ספציפיים שימנעו מקרים כאלה. ואם אתה תשאל את זה, אז אני מניח שהנציג הדיגיטלי פשוט יגיד לך, זה לא מידע שאני יכול למסור לך, או אם אני רוצה להיות ממש נחמד, או... אם פחות נחמד זה
0: משהו שאסור
1: לנו להתעסק בו.
0: אני מאמין אבל שכן יהיה איזה שהם כמו, כמו בכל דבר תמיד יהיה איזה האקינג שימצאו.
1: זה לגמרי. Yeah, אבל חי... גם
0: על זה אנחנו נתגבר. Yeah, ברור זה פשוט uh, איך שהדברים האלה עובדים. אני חושב שיש עוד משהו שמאוד
1: מאוד חשוב להזכיר ולציין. Uh, DAD אני בחברה כבר ארבע וחצי שנים. אז, uh, אני יכול להגיד לך שמאז שהחברה קמה לפחות מה שאני נמצא בה. אז. בגלל, שוב, בגלל שאנחנו מודעים לחזקות של הטכנולוגיה שלנו, אנחנו החלטנו מראש שאנחנו רוצים לעשות גם הרבה דברים טובים עם הטכנולוגיה שלנו. Mm -hmm. מעבר ל... אתה יודע, בסוף זו חברה עם תוכנית עסקית, וצריכה בסוף להרוויח כסף, ושם משקיעים יהיו מרוצים וכולם מרוצים, אבל בואו נעשו את הדברים האלה בצד. בסוף חרטנו על דגלנו את מה שנקרא AI for good. איך אנחנו עושים טוב באמצעות בינה מלאכותית, באמצעות הטכנולוגיה שלנו. והצורה שבה אנחנו ניגשים לזה, זה יש לנו מחלקת אימפקט בחברה, שבעצם המחלקה הזו, מה שהיא עושה, זה למצוא פ... פרויקטים שעושים איתם טוב באמצעות את AI. אני אתן לך דוגמה. לפני שנתיים בערך העלינו קמפיין ביחד עם, שהובילה בחורה בשם שירן מלנדובסקי סומך, שהיא מחלקת האימפקט אצלנו בחברה, שנקרא הקשיבי בקולי, שזה היה בעצם לקחת נשים שנרצחו על ידי הבעלים שלהם, מיכל סלע ועוד כמה נשים. והנפשנו אותם, מספרות את הסיפור שלהם. וואו. זה היה שעלה לתודעה הציבורית ממש מהר, והגיע פה לכל בכל פינה, גם בארץ וגם בעולם, זה, הקרינו את זה אפילו באו"ם. אני יכול להגיד לך ממקור ראשון, שניצלו נשים, ש... חיים של נשים, רק בזכות הדבר הזה. אז נשים ששמעו, ששמעו ונחשפו לקמפיין ופנו למוקדי הרווחה, כל מיני מוקדים שהוקמו במיוחד בשביל הקמפיין, וממש שלפו אותם מהבית שלהם רגע לפני שהם נרצפו. מדהים. כן. אז זה משהו שאנחנו מאוד גאים בו, וזה משהו ששווה לציין. וחוץ מזה, אנחנו עושים הרבה פרויקטים כאלה, אחרים, בכל העולם. עשינו קמפיין להשבת ילדים נהדרים באנגליה, עם איזשהם בילבורד דיגיטליים כאלה, שרואים ילדים, שמשהו, החזרנו את כדי שיכלו לראות אותם. קמפיין להעלאת מחלה, מודעות למחלת האיידס בצרפת. איזשהו צ'טבוט, אפרופו צ'טבוטים, עוד, עוד לפני שנכנסנו ממש לכל העולם הזה של הנציגים הדיגיטליים, צ'טבוט שנקרא סופיה, שנשים שסובלות מאלימות במשפחה פונות אליו, והוא תומך בכל השפות, ואתה פשוט עולה מול בחורה שמדברת איתך, וגם, אותו דבר כמו שציינתי קודם. וזה. אז זהו, אז כל הפרויקטים האלה, בסוף, כמובן הכל פרו בונו, זה לא משהו שאנחנו גובים עליו כסף, וזה... זה משהו שאנחנו מאוד מאוד גאים בו. אתם צריכים,
0: זה מצליחים, זה ראוי לציון, בהחלט. אז מה, זה יהיה עברית? יש עברית? אז תראה,
1: אני חושב שבוא נחלק את זה לשני חלקים. קודם כל, יש עברית. יש שם עברית, גם בפלטפורמה שלנו, אתה יכול להיכנס, לייצר סרטון בעברית. בין אם זה קולות שהם מבוססי טקסט וספיץ', בואו נגיד פה את האמת, טקסט וספיץ' בינוני... כזה באיכות בינונית, בהשוואה למה שיש לך בשפות אחרות, אבל זה די טבעי כי חברות חברות משקיעות בעברית. אני לא מדבר פה על DID, אני מדבר, נגיד אנחנו משתמשים במנהיג טקסט וספיץ', אז העברית הוא באמת בהיצע מאוד מאוד נמוך. מצד שני, בפלטפורמה שלנו, אם אתה עכשיו מקליט את עצמך בעברית, כמו שאתה מקליט הודעה בוואטסאפ בטלפון, אתה מקליט את עצמך בעברית, אתה מעלה את הקובץ אודיו שזה באיכות מעולה, לא, כשאני אומר איכות, אני מקבל לאיכות הכל.
0: כן, אבל זה שוב פעם, זה, זה הקלטות, השאלה זה האם, מתי נראית מכבי פארם, משתמשים בשירות שלכם? זאת השאלה.
1: אני חושב שהיום הוא לא כל כך רחוק, כמו שאתה מדמיין. יש היום כמה חברות שמתעסקות בנושא הזה של בניית מודלי שפה בעברית, ואז אני חושב שזה בשילוב, בשאיפה, מתישהו טקסט וספיץ' ככה יתפתח ויהיה קצת יותר טוב ויש שם הרבה ספקי טקסט וספיץ' אני בטוח ש11 לאבס דרך אגב מתישהו יוציאו תמיכה בעברית אין לי ספק.
0: זהו, שאלתי כי אני יודע שאין להם תמיכה בעברית. נכון,
1: אין להם תמיכה בעברית אנחנו עובדים איתם מאוד מאוד צמוד וקרוב ואני בטוח שמתישהו
0: תהיה להם תמיכה בעברית. אבל גם צ'אט ואפילו בארץ עכשיו לכאורה הוציאו תמיכה בעברית זה גם כן לא שם כאילו עזוב את הטקסט
1: נכון אני אשאל אותך שאלה כשווינדוס יצאו לראשונה לאוויר העולם כמה זמן אחרי זה היה תמיכה בעברית? אני לא יודע די מהר לא דווקא ספציפית מווינדוס אני חושב. אני חושב שזה לקח איזה כמה שנים טובות עד שזה יציב ועובד כמו שצריך. זה גם עדיין המקום היחידי באיך שזה עובד. אז אני חושב שזה אותו דבר דרך אגב כאילו chat כבר היום עובד נגיד או משהו בינוני מינוס כזה בעברית. אבל אני חושב שתיקח שנה, שנתיים קדימה שבמונחי גנרטיב AI זה נצח. נכון. אז אני חושב שדי מהר אנחנו נגלה גם תמיכה בעברית. שוב, לא, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר את זה מתוך, uh, מההנחה. Uh, בסוף זה יגיע. אבל לא... נכנסתי
0: כל הקטע ב, ב, ב AI זה שהוא מלמד את עצמו. אז למה הוא לא יכול ללמד את עצמו
1: עברית? אני לא חושב שזה הבעיה של הלימוד עברית, כמו הבעיה של uh, לעשות, זה לא הלימוד, אלא זה הייצור. תוכן בעברית, והסיבה שהוא לא מלמד את עצמו, כי לא מבקשים ממנו ללמד את עצמו. למה לא מבקשים ממנו ללמד את עצמו? עברית זה לא שפה שמעניינת מישהו. כמה אנחנו,
0: עשרה מיליון אנשים מכל העולם? זה לא מעניין אף אחד. כמה כסף דבר כזה עולה? אם מדובר בכוח מחשוב, אומרים לו, הנה, קח את כל הטקסטים בעברית שיש בעולם ולך תלמד. אני אגיד זה ככה, קטונתי כנראה, אני לא יודע, <אח> אבל, אבל מקבלי
1: ההחלטות כנראה מחליטים, ובצדק, ברוב המקרים, לא להשקיע בעברית. עזוב עברית,
0: ערבים, אתה יודע כמה ערבית יש בעולם? הרבה. ועדיין, הרייט טו-לפט הוא אז כאילו, אם אפילו את הרייט טו-לפט לא סידרו, ויש באמת, יש שוק, אז כאילו, מה, מה אנחנו נגיד? שאלה טובה,
1: זה כל מה שאני יכול להגיד. <laughs> <laughs> אני בדיוק כמוך מקווה לראות תמיכה יותר טובה בעברית, אבל, אבל כמו שאני אומר שוב, יש חברות בארץ שמתעסקות בבניית מודלי שפה כאלה, ואני חושב שבסופו של דבר, ברגע שהדברים האלה יעבדו טוב, זה ידחוף את החברות גם להשקיע, בעניין הזה שגם שהטקסט הוא ספיץ' ובכלל... שוב, זה הנחת העבודה שלי, אבל אני מניח שזה נשאר בסביבה.
0: תשמע, אני כזה עצלן שהייתי מת, כאילו שאת כל האינטרואים שלי פשוט אני אקליט, ופשוט יראו אותי מדבר, ואף לא יודע שזה לא אני, ו...
1: אפשר לדבר על זה אופליין, אנחנו יכולים לצאת לך איזה אבטאר.
0: אם כן, אבטאר יראה ממש כמוני, אני לא יודע אם זה יהיה... ממש כמוך. אתה לא יכול לדמיין כמה שיהיה כמוך. אולי נעשה לה כזה, אחד כזה. אפשר? הנה רעיון, לא חשבתי על זה, מצוין.
1: אני אותו פחד שיש לאנשים מבינה מלאכותית ומזה שכל יום יש כתבות בטלוויזיה וברדיו וכל מקומות, על זה שאומרים שזה, שמקומות עבודה ייעלמו ושזה ייקח, ייקח לאנשים את העבודה שלהם וכולי. תראה, בסופו של דבר, כמו כל דבר בעולם, זה טכנולוגיה, טכנולוגיה חדשה שאנחנו צריכים לאמץ אותה. לאמץ אותה זה אומר להתחיל להשתמש בה. שוב, נתחיל לא, מהאנשים הטכנולוגיים. בסדר, שמשתמשים עם זה, מעצבים, כותבי תוכן, אתה יודע שהם יכולים להשתמש בכלים האלה כדי לשפר את העבודה ולייעל אותה. מצד שני, אין תחליף למגע האנושי בדברים האלה. אז זה לא שאני באמת חושב שזה יחליף אנשים, אני חושב שזה פשוט ישפר וייעל את התאריכים שלהם. אז אני חושב שאנשים במקום לפחד מהטכנולוגיה, הם צריכים לאמץ אותה ולהתחיל להשתמש בה ולהכיר אותה. ולפחות אנחנו בצד של DID מנסים להנגיש את זה בצורה הכי פשוטה תשמע, אנחנו
0: דיברנו <דיבר> על זה הרי, על הקטע של, של באמת הנושא שלנו ספציפית, של אנשי שירות לקוחות, הרי יש בזה צורך. זאת אומרת, אנשים שבאים לעבוד בשירות לקוחות, זה לא סתם שלא מחזיקים הרבה זמן, זה לא עבודה שאנשים רוצים לעשות, זה לא עבודה שקל להשיג בשביל האנשים, שצריך בשביל הרבה אנשים ואין. ואני חושב שזה רק ישפר את המצב של אנשי שירותי לקוחות, שבאמת אוהבים את העבודה ורוצים לעשות אותה. לגמרי. יסיים אתכם יותר קלים, יעשה אתכם... ו, ואני ש... גם שמעתי, קראתי איזה משהו שמישהו כתב שהיה מאוד מעניין, שאומר, כל פיתוח שאי פעם היה, כל משהו שחשבו שהוא ייקח לאנשים את העבודה, כל מה שהוא עשה זה לגרום לאנשים להיות מסוגלים לייצר יותר דברים. זה מעולם לא שכמות היצירה אין שעה אותו דבר, פשוט מספר הדברים שאנשים עשו ירד, אלא... ככל שיש יותר קל לעשות דברים ככה, בני האנוש מייצרים יותר דברים. כי זה
1: מייעל את העבודה ואת התהליכים, ואז אם בעצם באותו זמן נתון, אתה יכול לייצר הרבה יותר דברים. בדיוק. לגמרי.
0: ובדבר מאוד אופטימי זה, כי אין לנו ברירה אלא להיות אופטימיים.
1: לגמרי. <laughs>
0: תודה רבה שבאת. תודה רבה שהערכתם אותי. היה מאוד מעניין. <תודה> גם לי. תודה רבה. תודה ליניב לוי. על ההפקה שלנו את אלעזר סלוטקי, על המוזיקה המעולה עידו מימון ואת הווידאו עורך אמיר בוקסבאום. נהניתם מהפרק? הדרך הכי טובה לעזור זה לדרג באפליקציית הפודקאסטים שלכם. או אם אתם צופים בנו ביוטיוב, ללחוץ לייק like וסאבסקייב. והכי חשוב זה לספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. תודה.